0: Mi Testimonio, parte 2, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval, su servidora desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y bueno, hoy eh, vamos a contar la segunda parte de mi testimonio. Es una historia eh, muy llena de esperanza, llena de la misericordia de Dios. Y yo considero mi vida realmente un milagro, un milagro de Dios, un milagro de las oraciones de muchas personas, especialmente las oraciones de mi madre. Y como dicen las palabras de San Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en que yo recibí una educación falsa eh, cuando yo tenía 12 años de edad en la primaria. Desafortunadamente, esto me lleva a realizar tres abortos. Y después de cada aborto, pues yo me hundía en la depresión, en la angustia. Eh, muchos cambios emocionales, muchos cambios mentales, muchos daños. Eh, yo sufrí lo que se llama el síndrome post-aborto. Y yo quería hablar un poquito eh, de, de mi pareja. Eh, desafortunadamente, él me ayuda a realizar el tercer aborto. Y después de ese tercer aborto, él también sufría lo que se llama el síndrome post-aborto. Amigos de EWTN, el aborto no solamente es de la mujer. Eh, nosotros siempre que pensamos en el aborto, asociamos el aborto con la mujer embarazada, con la mujer que decidió eh, tener un aborto, la mujer que supuestamente eh, eh, decía que era su cuerpo y su derecho. Pero también hoy en día eh, y desde el comienzo, desde el comienzo cuando esta ley se inicia en nuestros países, el hombre también decide abortar. Recordemos que se necesitan dos personas para concebir y cuando hay una decisión de aborto, eh, muchas de las veces los hombres también deciden por el aborto y los hombres también sufren las consecuencias. Y bueno, en, mí es, en mi eh, historia personal, en mi experiencia personal, eh, yo sufrí bastante lo que se llama el, el síndrome de posaborto. Todas las mujeres sufren secuelas graves, eh, efectos secundarios muy graves después de decidir por el aborto. Y también los hombres. Yo he conocido bastantes hombres eh, que se metieron en la droga, en el alcohol. Muchos hombres que también tenían ganas de quitarse la vida y no entendían por qué. Entonces es tan importante que también el hombre recibe sanación después de un aborto. Y bueno, la semana pasada yo les comentaba eh, que tuve tres abortos y, y todo cambió dentro de mí. Eh, no tenía ganas de vivir, tenía tanto desánimo eh, en mi vida y, y bueno, no entendía por qué yo me sentía así. Y después del tercer aborto, bueno, yo, yo estaba tan agradecida con la clínica de aborto, una de las más fuertes que existe en el mundo, que se llama Planned Parenthood. Muchos de nosotros conocemos esta clínica que existe aquí en los Estados Unidos. Y esta clínica tiene ramas por todo Latinoamérica. Por ejemplo, eh, eh, creo que es eh, MEXFAM en México. Es una hermana de la clínica abortiva de Planned Parenthood. Y, bueno, esta clínica existe por todo Latinoamérica. Y yo, yo estaba eh, muy agradecida eh, con el servicio que me dieron en mi último aborto y yo decidí trabajar para ellos. Yo recuerdo que, que yo vi un anuncio en el periódico en aquel tiempo, esto era 1999, que la clínica abortiva de Planned Parenthood necesitaban urgentemente una enfermera para eh, trabajar con ellos que hablara inglés y español. Ahora, en aquel tiempo yo no era enfermera. Yo solamente era secretaria en una oficina de, de médicos. Yo no tenía eh, los estudios ni los credenciales como enfermera. Pero decidí hablar con esta clínica abortiva de Planned Parenthood para ver si yo podía ofrecer mis servicios en español y también en inglés para traducir eh, para, para lo que yo me necesitaba. ¿no? Y cuando me entrevistan y la encargada se entera que yo eh, había tenido tres abortos, que yo hablaba inglés y también hablaba español, pues se emocionó la encargada. y Dice, Patricia, nosotros necesitamos a alguien como tú. Sabías que aquí en los Estados Unidos, 90% de los abortos son mujeres que hablan español y no hablan inglés. Eh, nosotros necesitamos a alguien que hable español. Porque muchos de, de los abortos que nosotros eh, practicamos entre semanas son mujeres que no entienden inglés y que no hablan inglés. Y esto para mí era muy asombrante eh, porque yo, yo no sé, yo no sabía que las personas hispanas eh, abortaban. O sea, yo real, realmente como... Eh, como chica que nació en los Estados Unidos, de papás mexicanos, yo pensé que el aborto era de los americanos, de los, las personas que vienen a los Estados Unidos, eh, que eran angloamericanos, pero nunca me imaginé que, que, bueno, que las minorías como nosotros, los latinos, éramos eh, los que más abortaban. Me dan el trabajo como enfermera ilegalmente. Imagínense esto, esto, esto es tan peligroso. Me dan eh, el trabajo como enfermera. Me dijeron que me iban a entrenar ahí mismo en la clínica. Y mi trabajo era asistir a las mujeres eh, que estaban a punto de abortar y también a los abortistas. Yo comencé a trabajar un lunes eh, y recuerdo que yo entré a, 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 a la clínica abortiva de Planned Parenthood. Y cuando la encargada me mete en su oficina, me dice, mira Patricia, hoy lunes tú vas a preparar a las 50 mujeres para sus abortos. Nosotros aquí realizamos 50 abortos por semana, 25 los miércoles y 25 los viernes. Y tú tienes que hacer todo en tu poder para que las chicas no falten, para que no fallen su cita. Tenemos que obtener cada aborto. Y si las chicas tienen mucho miedo y, 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 bueno, no logras convencerlas para que ellas deciden por el aborto, tú puedes perder tu trabajo. Patricia, aquí no vas a traer ninguna fotografía de tus sobrinos, eh, de tus familiares, porque si una mujer entra y ve una fotografía de una familia o de tus sobrinos, de tus primitos, se puede traumar y perdemos ese aborto. En esta clínica, Nunca vas a usar la palabra bebé, mamá, papá, él, ella. Ni siquiera puedes usar la palabra feto, porque la palabra feto da dignidad humana. Cualquier palabra que da dignidad humana no puedes usarla. Está totalmente prohibido. Entonces, tú tienes que referirte a lo que tiene ella en el vientre como un coágulo de células, eh, un tejido, pero no puedes usar la palabra bebé, mamá, papá, él, ella, ni siquiera feto. ¿Entendido? Y realmente no entendía por qué me estaba entrenando cambiar mi vocabulario. Porque, bueno, yo he trabajado con médicos en el pasado y siempre me entrenaban a ser honesta con los pacientes, amigable, decirles la verdad. Y aquí me estaban entrenando a ser totalmente lo opuesto. Me dijo la encargada que si una mujer entraba llorando, que yo tenía que ignorar las lágrimas. Porque si yo eh, la consolaba, si yo le prestaba atención a esas lágrimas, yo tenía que darle otras opciones. Yo tenía que decirle a esa mujer, no llores, no te preocupes, tú no tienes que hacer esto. Hay otras opciones. Y me dice la encargada, no, Patricia, tienes que ignorar esas lágrimas. Aquí no hay, no hay otra opción más que el aborto, entendido. Y bueno, todo, todo este entrenamiento se me hizo bastante raro. También me prohibieron eh, que la mujer podía escuchar el latido del corazón y ver la, la ecografía. La pantalla siempre tenía que estar volteada hacia el abortista. Y si la mujer lloraba o exigía, exigía ver la pantalla, no podía ver la pantalla. O sea, en otras palabras, no podía ver la verdad. Y yo recuerdo que ese lunes, eh, yo eh, di consejería, yo consejé a 50. Yo quiero decir mujeres, amigos de WTN, quiero decir que eran mujeres. Pero eran niñas de 13, 14, 15 años. Y realmente una niña de 13 años es mujer. Hay tantas niñas hoy en día que no saben lo que es el amor verdadero, que no saben lo que es la castidad, que no saben vivir en pureza y se encuentra con un embarazo inesperado. Y, bueno, yo animaba a estas, estas jóvenes. Yo les decía que era la mejor solución para sus vidas. Yo les decía, mira, tú tienes 13 años de edad. Vas a sufrir. Vas a traer un hijo a sufrir a este mundo. Esta es la mejor solución para tu problema. Incluso yo les decía que yo había tenido tres abortos. Y, y bueno, yo les eh, calmaba ese pánico, ese miedo, y las convencía. Y yo realmente Creía que les estaba ayudando, porque yo misma fui engañada, y yo no sabía la verdad sobre el aborto. Pero bueno, el miércoles por la mañana, el día que teníamos que practicar 25 abortos, ese es el día en donde yo pude ver la verdad. Ese es el día que se me cayeron las escamillas de los ojos. Ese es el día que yo vi que a mí me, me mintieron sobre el aborto. Y recuerdo que yo pasé la primera paciente eh, al, al cuarto de cirugía, al cuarto de operación. Y la primera paciente tenía 15 años de edad. Era una jovencita. Y ella tenía tres meses de embarazo. Y recuerdo que yo la acosté en la camilla y la jovencita lloraba, la, la, la jovencita sudaba, tenía mucho miedo. Pero yo tenía que ignorar esas lágrimas. Yo no podía decirle nada. Yo no podía ser amigable con ella. ¿No? Y, y, y eso es totalmente lo opuesto cuando tú trabajas en, en esta área de medicina. El, tienes que tenerle compasión al paciente, amor, eh, tener amistad. Pero aquí era totalmente lo opuesto. Tenía que ser fría con ella. Y recuerdo que esa mañana la encargada me dijo, Patricia, cada aborto solamente puede durar cinco minutos, porque el tiempo es dinero. Tenemos que atender a 25 jóvenes y el tiempo es dinero. Ahora, Patricia, tú nunca, nunca le vayas a contar a un alma lo que tú ves detrás de esas puertas. Y nunca le vayas a decir a las madres. Y usó la palabra madre. Y cuando tú usas la palabra madre es porque hay un ser humano dentro del vientre, la cual se me hizo raro que usó esta palabra. Y nunca le vayas a decir a las madres que después de cada aborto tiramos a sus bebés en la basura. Y nunca le vayas a decir a los padres que están en la sala de espera, fíjate, hasta los padres que después de cada aborto tiramos a sus bebés en la basura, ¿entendido? Y no entendía. No entendía realmente lo que me estaba diciendo. Pero yo vi toda la verdad cuando tuve que asistir a esta joven de 15 años. Entró el abortista. La joven, como les digo, estaba llorando, estaba en pánico, tenía mucho miedo. Y el abortista comenzó el aborto. Y mi trabajo era eh, asistirlo a él. Y yo me paro detrás del abortista. Yo estaba mirando toda esta escena detrás del hombro de él. Y recuerdo que por primera vez vi los instrumentos. Instrumentos filosos, vi navajitas, vi a, cos, instrumentos que parecían tijeritas. Y cuando yo vi lo que es la punta de la aspiradora, porque usan literalmente una máquina que es una aspiradora muy potente. Vi eh, la punta de la espiadora, que es un fierro larguito. Es como un palito de metal que se llama cáñula. Y, de, y, y la punta de la punta es una navaja pequeña. Y cuando él comienza este aborto, la joven lloraba, la joven pateaba. Y lo único que hacía el abortista era agacharse, moverse por los lados. Eh, y todo era tan caótico y tan violento. Porque quiero recordarles, amigos, que el aborto es un acto de violencia. Yo estaba parada detrás del, del abortista, y lo que se me vino a la mente es, pero el abortista, ¿cómo sabe si le sacó todo, todo el coágulo, toda la bolsa de células? El abortista no puede ver dentro del vientre. Él, ¿cómo sabe si no le está perforando el vientre, si no, si no le está causando daño? Pues, amigos, el aborto es una cirugía totalmente a ciegas. Por eso ese, ese, ese discurso que dan muchas feministas, muchas personas para legalizar el aborto, aborto seguro, eh, aborto legal, aborto seguro, no existe tampoco. No es cierto. Porque legal o no legal, el aborto jamás es seguro. El, abortista no puede ver lo que le está haciendo a las jóvenes, a las mujeres dentro del vientre y por eso muchas mujeres mueren durante un aborto, por eso muchas mujeres tienen hemorragias, por eso muchas mujeres quedan infértiles, porque nunca es seguro, no pueden ver lo que están haciendo. Y el abortista no puede parar si la joven está gritando, pataleando, porque si él deja un tejido o una partecita atrás dentro del vientre, eso puede resultar en una infección y la joven se puede morir. Y como él no puede ver lo que está ocurriendo dentro del vientre, eso era mi trabajo. Yo tuve que agarrar la bolsa que estaba eh, conectada a la máquina de succión a la inspiradora. Me meten en un cuartito escondido. Y cuando eh, yo estaba dentro de este cuadro escondido detrás de la clínica abortiva había una char charola de vidrio enfrente de mí. Mi trabajo era vaciar esa bolsa y buscar eh, todo lo que estaba dentro de esos contenidos para asegurarme que el aborto era exitoso. Y recuerdo que cuando yo vacié esa bolsa dentro de la charola de vidrio yo pensé que yo iba a buscar una bolsa de células para pero, para mi sorpresa, mi compañera saca una, unas pinzas y empieza a navegar y a buscar. Y de repente, ella alza la luz, un bracito con una mano extendida, y me dice, Patricia, esta es parte número uno. Tenemos que buscar cinco partes del bebé para confirmar que el aborto fue exitoso y así la joven se puede ir a su casa. Cuando yo contemplaba la manita de ese bebé que tenía tres meses de gestación, esa manita totalmente formada, lo primero que yo vi fueron las huellas de los dedos. Y recuerdo que dentro de mí yo gritaba, las huellas, las huellas de los dedos. Nos identifica como seres humanos, irrepetibles, auténticos. No hay nada en el mundo que tiene mi huella. No hay nada en el mundo que tiene tu huella. Y cuando ella busca, buscaba la, la segunda parte, la tercera parte, yo miraba partecitas de este bebé totalmente formados, las uñas, de las manitas, las uñas de los deditos de los pies. Yo podía ver los vellos que le crecían en la pielcita de las piernitas. Pero la parte número 5, la quinta parte era la más dolorosa. Cuando ella alza la luz la cabeza de este bebé, yo podía ver los ojitos, la nariz, las orejitas, cabello que ya le estaba creciendo. Y lo que me partió el corazón es que este bebé tenía su boca abierta, porque este bebé gritó por su vida. Este bebé lloraba durante este aborto, pero no había nadie allí que podía escuchar sus llantos y sus gritos. Y no había ninguna persona ahí que estaba defendiendo la vida de ese bebé. Y en ese momento yo gritaba por dentro, a mí me mintieron, a mí me engañaron. Esto es un ser humano. Esto es un bebé. Yo no aborté tres bolsas de células. Yo aborté tres hijos míos en el vientre. Y bueno, amigos, yo solamente duré un año porque era muy doloroso ver niños eh, abortados eh, en los basureros. Nosotros teníamos los botes de basuras llenos de bebés abortados. Eh, teníamos que tirarlos en los basureros. Y como yo no conocía el amor de Dios, yo no, conocía, yo no conocía a Dios, yo no me refugié en su misericordia. Yo me refugié en las cosas del mundo. Y yo me refugié en las drogas, en la cocaína, en la metafenamina. Y me sentí totalmente como una asesina. Y yo me perdí en las calles por tres años. Tres años, amigos. Totalmente adicta a la droga, totalmente muerta en vida, sin esperanza, viviendo en una vida de oscuridad. Yo recuerdo que viviendo en las calles por tres años, eh, yo me miré en un espejo. Y para esto yo, yo era tan delgadita de tanta droga que yo hacía. Este, yo me había arrancado todo el cabello, no tenía cabello, estaba totalmente calva. Pero recuerdo que me, mir, me miré a los ojos y yo podía ver la muerte en mis ojos. Yo era una joven que estaba totalmente muerta en vida, sin esperanza. Y yo me preguntaba, ¿qué te pasó, Patricia? Tú tenías tantos sueños para tu vida. Querías lograr el éxito. Tenías las mejores calificaciones en el colegio. ¿Qué te pasó? Y me consideraba yo totalmente como una basura. Y un día yo estaba llorando en la calle, desesperada porque no tenía que comer, ya tenía muchos días sin dormir y tenía mucha sed. Y yo estaba tan, des tan desesperada y yo no sabía si iba a sobrevivir las calles, yo no sabía si iba a quedar muerta algún día, tirada en las calles. Y mi familia no sabía nada de mí. Y recuerdo que yo lloraba, lloraba, lloraba eh, como una niña. Y se me regresó un pensamiento. Yo recordé cuando yo preparaba eh, para recibir mi primera comunión, yo recordé que yo conocí, eh, yo conocí quién era Dios, quién era Jesús, que Él murió por mí en la cruz. Eh, desafortunadamente no lo tuve toda mi vida, pero yo sabía que Dios existía. Y sabía que era lo único que yo tenía en ese momento. Y yo volteé hacia el cielo yo clamaba, a Dios yo le decía mira yo no te conozco pero sé que tú existes yo sé que tú me dices tanta bendición cuando yo era joven una familia hermosa y por las malas decisiones de mi vida yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón y en ese momento en ese preciso momento Dios escuchó mi mi oración y una joven sale de un restaurante un restaurante que estaba en la esquina y esta joven llegó y me abrazó y esta joven me mira a los ojos con unos ojos llenos de amor y misericordia. Y me dice, Jesús te ama. Yo soy mesera en aquel restaurante. Yo te vi llorando y empecé a rezar por ti. Y Dios me dio una palabra para ti. Me dijo que aunque tu padre y tu madre te abandone, que Él nunca te va a abandonar. Que Él estaría contigo hasta los finales de los tiempos. Y que todo lo que tú has hecho, Él te perdona. Y esa muchacha cuando me abraza y me levanta de mi miseria, me levanta y me da tanto amor y dignidad, yo sabía que eran los brazos de Jesús. Yo sabía que era Jesús usándola como un instrumento para darme ese amor y misericordia que yo necesitaba en ese momento. Y gracias a esa joven que se llama Bonnie, esa joven me lleva a mi casa. Yo llego a la casa de mi madre. Mi madre regresó eh, de México a los Estados Unidos. Y gracias a Bonnie, yo regreso a la, a la casa de mi madre. Y gracias a mi madre, eh, ella regresa a la iglesia católica. Ella oró por mí tres años de rodillas en frente del Santísimo ofreciendo cada misa, cada eucaristía. Y gracias a la misericordia de Dios y gracias a las oraciones de mi madre, eh, que yo estoy viva hoy en día. Entonces, madres que me están mirando hoy en día, no pierden la fe, no suelten el rosario. Dios es fiel, y si Dios hizo este milagro en mi vida, lo va a hacer con cada uno de sus familiares. No, no paren de orar por su familia. Y gracias a mi madre, yo también llegué al retiro del viñedo Raquel. Es un retiro para mujeres y hombres que han tenido un aborto. Y gracias a este retiro retiro sanación posaborto, aborto yo tuve una gracia tan grande de reconciliarme con la misericordia de Dios, de confesarme, pero también reconciliarme con mis tres hijos abortados en el cielo. En ese re retiro, eh, algo tan importante, yo me sentí como una asesina cuando entré el viernes por la tarde, alguien que mató a sus hijos y no existen, pero Dios me dio la gracia de ver a mis tres hijos abortados, una niña, un niño y una niña, y me gritaban, mamá, 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 estamos orando por ti, en el cielo, estamos en la gloria de Dios, nosotros estamos vivos y estamos rezando para que algún día tú puedas llegar aquí. Y el Señor me afirmó ese día eh, cuando yo tuve esa visión que todos los niños no nacidos están bajo el manto de la Virgen, que la Virgen se ocupa de ellos en el cielo. Entonces si tú estás mirando este programa y has tenido un aborto eh, o has tenido un aborto espontáneo, nada se ha perdido todo en cristo se ha restaurado esos niños existen estos niños están más vivos que nosotros aquí en la tierra y estos niños están bajo el manto de la virgen y algún día familia algún día cuando ustedes llegan al cielo se van a volver a ver con esos niños o van a, o van a volver a, o van a conocer a esos niños que nunca pudieron conocer aquí en la tierra. Esos niños están orando por la salvación de ustedes y esos niños los están esperando en la gloria de Dios. Y yo tuve la, la gran dicha de darles identidad y valor a mis hijos. Les puse un nombre a cada uno de ellos y quiero animarlos también si han tenido un aborto. Eh, si han tenido un aborto espontáneo, darles identidad a, a esos hijos. Quiero invitarlos a ustedes también. Si has tenido un aborto eh, provocado y todavía no has sanado, si todavía no te puedes perdonar, yo quiero invitarlos a este gran retiro que se llama El Viñedo de Raquel. El Viñedo de Raquel.org. Eh, está este retiro disponible en muchas partes de, del mundo entero y esto lo vamos a compartir con ustedes en nuestras redes sociales de Informe Pro Vida pero realmente yo pude perdonarme después de ver que mi, no solamente Dios me perdonaba pero que mis hijos en el cielo también me tenían misericordia y bueno, eh, nunca es tarde de volver a empezar después de no vivir una vida de pureza, de fallar la castidad yo decidí empezar de nuevo y yo le entregué mi pureza, mi castidad al Señor a los 26 años de edad y dije, Señor, tú tienes alguien para mí. Yo he fracasado muchas veces y yo quiero esperar para la persona que tú tienes para mí porque sé que mi vocación es el matrimonio. Al principio no fue fácil, quiero, quiero decirles, no fue fácil eh, vivir esta virtud de castidad, pero sí fue posible con los sacramentos de la iglesia. Yo viví eh, nueve años como soltera, viviendo la castidad, orando por mi futuro esposo, y Dios me ha dado un gran nombre. Eh, estoy casada eh, hace tres años, y Dios me dio la gran dicha de poder ser madre de nuevo eh, a una niña de dos años que se llama María Victoria, y otra que tengo aquí en el vientre que ya está por nacer Así es que no importa qué has hecho en tu pasado, no importa dónde has estado, Dios puede convertir esa miseria, esa tragedia en algo tan maravilloso y tan grande para su gloria. Así es que, Padre, familias, no paren de orar por sus hijos. Eh, mujeres, no paren de orar por sus esposos o esposos por sus esposas. Dios es fiel siempre. Y bueno, ya se ha terminado esta segunda parte de mi testimonio. Quiero recomendarles mi libro, que es mi biografía, que salió hace unos años, que se llama Transfigurada. Lo pueden encontrar en el catálogo de EWTN, en EWTN, religiouscatalog.com, o también pueden adquirirlo en amazon.com en su... País. Y quiero invitarlos a nuestras redes sociales. Informe Provida tiene una página de Facebook. Pueden seguirnos por allí y ponernos un like. Y les voy a compartir la información del viñedo Raquel.org para que puedan asistir a este retiro tan especial donde Dios los espera con los brazos misericordiosos siempre 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 y bueno amigos esto ha sido eh, otro programa de informe pro vida quiero darles las gracias por acompañarnos de nuevo y recuerden orar por el fin del aborto orar para que todas las madres y todos los padres del mundo entero que se encuentren en un embarazo inesperado digan sí a la vida y recuerden familia que todos los católicos somos pro vida nos vemos la semana que entra y que dios me los bendiga siempre